0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, como siempre. Bueno, hoy les voy a contar una historia en la que yo estaba solo, esto fue hace varios años ya, eh, y tiene que ver con qué señales tenés que seguir y qué señales no. Yo lo aprendí desde la experiencia, aunque también lo he estudiado en distintas escuelas, pero realmente fue en mi experiencia en donde... Entendí, hice el clic de cuáles son las señales que sí tenés que seguir y cuáles son las señales que no tenés que seguir. La historia transcurre en Buenos Aires. Nosotros ya vivíamos en la finca allá en Ojo de Agua, con Victoria. Y bueno, viajamos a Buenos Aires a visitar a la familia de Victoria. Y el papá de Victoria vive relativamente cerca de Luján. ¿Y por qué me importa esto? En ese momento yo estaba en pleno desarrollo del de método de agigantar verduras. Y entonces para mí todo giraba alrededor de eso. O sea, si yo iba a ir a algún lado tenía que ver con eso sí o sí. Y si no, lo inventaba. O sea, el propósito siempre, siempre, siempre eh, al mando de todos mis movimientos. Por supuesto que el que decidía eso era yo porque yo decidía mi propósito. Y en ese momento tenía que ver con crear ese método para gigantar verduras. Y lo que sucedía es que una vez, eh, por casualidad, me llegó un artículo de un diario en donde había una persona, un muchacho en Luján, que había cosechado algunos vegetales gigantes. Y le habían hecho una entrevista y estaba en los diarios, en algunas páginas de internet. La cuestión es que, bueno, yo dije, a ver, si voy a ir a Buenos Aires y justo me encuentro esto, yo lo quiero conocer sí o sí y intercambiar experiencias. A ver qué es lo que él entiende, qué es lo que él sabe, eh, cómo puedo complementar mi trabajo con su experiencia. Y entonces empecé a hacer el, el, el estudio necesario, digamos, a ver eh, quién es, cómo se llama, dónde vive, número de teléfono, un mail, algo, algún contacto. Y la verdad es que lo único que conseguía era su nombre. Hay una historia muy parecida, Esta los de los, los que, la gente que está en la Escuela de Héroes ya la, ya la escuchó la historia. Eh, y hay otra historia parecida, después hay muchas, la verdad, historias de este tipo, en mi experiencia, pero hay otra historia parecida en México, cuando fuimos solamente con el nombre de una persona, y sabíamos el nombre y en qué pueblo vivía, y nada más, y fuimos a encontrarlo así, y lo encontramos por supuesto. Bueno, esta, esta persona vivía en Luján, y eso lo único que tenía era el nombre, y busqué por todos lados, mandé mail al diario, a todos lados y nada. Así que con el nombre y la ciudad, Luján, en Buenos Aires. Quien conoce Luján en Buenos Aires sabe que es una ciudad grande. Es una ciudad grande. Ni siquiera es un pueblo como el que sucedió en México, que te estaba contando la otra vez. Luján es una ciudad muy grande. Y es muy conocida por una catedral que hay ahí. Y bueno, todo el mundo en Buenos Aires la conoce. Y... Entonces estábamos ya en Buenos Aires, fuimos a la casa del papá de Vicky y el papá de Vicky vive como a media hora, un poco más, 40 minutos de Luján. Entonces yo llegó un momento y le dije a Victoria, bueno, vos quedate acá, eh, creo que en ese momento estaba Julián solamente con nosotros, está ahí él todavía no. Le dije, yo agarro la camioneta me voy a encontrar a Mariano. Mariano se llama la persona que te estoy hablando, de la que te estoy hablando. Eh, yo agarro la camioneta y voy a encontrarlo me dijo, ah, ¿conseguiste algún dato más? no, pero lo voy a encontrar bueno, para esto era ya después del mediodía y agarré la camioneta y fui y ya te voy a hablar de qué es lo que tuve que dejar morir y qué es lo que tuve que hacer nacer por un lado, lo que tuve que dejar morir es el, el que se daba la posibilidad ...de no encontrar algún otro dato para encontrarlo a Mariano... ...porque cuando yo iba a Buenos Aires... ...y estaba viajando hacia allá, digamos en la camioneta... ...es un viaje como de 10 horas... ...desde Córdoba hasta allá... Eh, ...yo iba pensando qué lástima que no conseguí otro dato... ...hubiera estado bueno conocerlo... ...o sea, algo en mí ya estaba dando por perdida la oportunidad de conocerlo... ...sin embargo cuando estaba ahí... ...fue una decisión repentina que dije... ...no, no, no, yo no me puedo quedar con un no... ...yo nunca me quedo con un no... Entonces dije, bueno, lo voy a encontrar. No sé cómo, pero lo voy a encontrar. Y desde la determinación de, o sea, ya me, desinte, me desidentifiqué del que no lo iba a lograr y me identifiqué con el que lo encuentra sí o sí. No había posibilidad de no encontrarlo. O sea, soy yo co-creando con el universo y entonces lo encuentro sí o sí, porque con el universo a favor no hay imposibles y en esa me puse, y así me subí a la camioneta, en esa determinación, y fui. Cuando llegué a Luján, a donde llegás, cuando llegás ahí en la ruta, llegás a la catedral tan famosa que hay en Luján, y ahí yo me di cuenta de que era una ciudad enorme, yo no sabía ni a dónde iba en realidad, yo sabía que era Luján, era una ciudad enorme, y yo dije, ¿qué hago?, Porque, ¿por dónde empiezo?, ¿por dónde empiezo?, bueno, lo que hice fue lo siguiente, ya desde esa identificación que yo ya había logrado en mí de lo encuentro o lo encuentro y no hay otra alternativa, aunque todavía no sé cómo, sí o sí lo encuentro, desde esa identificación eh, me armé de, de valor, me armé de coraje y dije, vamos a encontrarlo. Y yo pensé, a ver, si es una persona que hace huerta, en la ciudad puede ser tranquilamente uno puede tener un jardín, pero algo en mí me decía que era, o sea, algo en mí te estoy hablando de que ya estaba escuchando mi cuerpo y ya estaba prestando mucha atención a mi energía, cómo subía a medida que yo cada vez más me aseguraba en la certeza de que sí o sí lo encontraba. Yo estaba ya generando y había generado una situación interna mía, por lo cual todo lo que te voy a contar sucedió. Dentro mío ya estaba, por alguna razón, seguro de que en la ciudad no era. Porque estaba seguro de que no, no me preguntes, no hay una lógica racional con la que yo te pueda decir, no, mira, lo pensé así, entonces hice esta cuenta, y, y no. Era algo en mí que me decía, en la ciudad no es. Y entonces dije, bueno, vamos al Conurbano, porque Luján es grande, incluye la ciudad, pero también el campo. Y entonces agarré la ruta que iba por el costado de la ciudad, yo ni siquiera sabía dónde, dónde estaba, sabía que era Luján nada más, pero nunca había ido. Agarré por la ruta que rodea la ciudad y, claro, empieza el verde. Y yo empecé ahí por esa ruta y fui varios kilómetros, ¿viste? Pero estaba tan atento, tan atento y tan decidido... ...que no había duda en mí de que lo iba a lograr. Eh, entonces, desde esa determinación... ...ya iba en la camioneta y empecé a ver señales. Por ejemplo... ...algo en mí hizo que yo viera cierto cartel... ...que tenía la palabra verde... ...para mí eso fue una señal... ...vos das, bueno... ...sí, pero cualquier cartel puede ser eso, sí... ...pero algo hizo que yo en ese estado interior... ...que había logrado... ...lo vea y le preste atención... ...eso es una señal... ...y le que tenés que prestar atención... ...lo tenés que considerar... ...cuando vi ese cartel justo al lado... ...yo ya había, para esto te digo... ...había recorrido varios kilómetros por esa ruta... ¿eh? ...podría estar, pero completamente... ...en la otra punta del lugar... ...cuando vi ese cartel había una estación de servicio al lado... Y justo un paso a nivel. Un paso a nivel es donde uno puede cruzar la vía, porque al lado de la ruta estaba la vía. Frené la estación de servicio y simplemente observé y me llamó la atención el paso a nivel. Y yo dije, hay que cruzar ese borde. en los que te acompañamos con herramientas específicas para tu caso particular y lograr todos tus resultados en el menor tiempo posible. Ese, ese paso a nivel, esa, ese cruce, me llevaba a una cierta... había algunas casitas. ¿no? O sea, venía campo, 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 y de repente había algunas casitas. Y yo dije, ese paso a nivel lo tengo que cruzar. Algo en mí me decía que lo tenía que cruzar. Esa es otra señal. Una señal interna, si se quiere. Pero también la señal externa de que justo donde freno, porque vi un cartel que me decía algo, eh, hay una oportunidad de cruzar un borde. Bueno, crucé el borde, crucé la vía y continué. Hice dos o tres cuadras y había una despensa. Una despensa es un almacén en donde se compran, qué sé yo, pan... Eh, bebidas, cosas Entonces entré y pregunté Si conocían a este personaje A esta persona Me dijeron, no, la verdad que no Y yo les dije, ¿por qué lo buscaba? Él cultiva verduras gigantes Ah, ese muchacho vive acá a la vuelta <ríe> Yo te estoy contando Que en media hora O menos Logré encontrar en el medio de una ciudad O sea, no en el medio de una ciudad En Luján que es una ciudad con un conurbano enorme, muchos kilómetros cuadrados, en media hora lo encontré. Cuando llegué a la casa eh, él no estaba, estaba su mujer, su pareja, y tras las rejas, porque viste que en Argentina, eh, sobre todo también en esa zona, hay muchos robos y qué sé yo, eh, me miraba detrás de las rejas. Yo le dije por qué iba y por qué no había avisado que iba a ir, porque no había encontrado algún dato y, y esas cuestiones. Y le dije, la verdad es que yo hago lo mismo allá en Córdoba, vegetales gigantes... ...pero yo quiero eh, intercambiar experiencias, por eso vine... ...quiero ver qué trabajo hace él, compartir mi experiencia, a ver si le ayuda también... ...y ella estaba completamente desconfiada, entonces lo llamó por teléfono... ...y él estaba justo, porque yo dije, a ver, si desde la certeza lo encontré tan fácilmente... ...en una ciudad tan grande, no puede ser que no esté, no, no, no hay forma de que esto me haya salido mal... Cuando me salió, también en realidad, y no, justo cuando lo llamó, estaba viniendo en el taxi. No pasaron cinco minutos de que él llegaba a la casa con la misma cara de desconcierto y de quién es este que no lo conozco y sabe mi nombre y sabe dónde vivo. Y le dije la verdad, le dije hago lo mismo que vos, hago vegetales gigantes, estoy haciendo un método, lo estoy creando, y quiero saber de tu experiencia y compartirte la mía para ver si nos podemos ayudar mutuamente, compartir eso que tenemos en común. Bueno, el intercambio empezó de palabra en principio, empezó eh, él dentro de su casa con la puerta de reja cerrada y yo afuera, al lado de mi camioneta, charlando con él lo más amablemente. Al final se dio y se dio cuenta de que yo realmente estaba ahí por eso y fue tan amable de abrir la puerta, me hizo pasar, compartió semillas, me compartió su experiencia y un montón de, la verdad que una vivencia, una experiencia hermosa, con mucha magia como la que te cuento, y lo que quiero que te lleves de esto es que no depende de lo que hagas, sino que depende de quién sos cuando haces lo que haces. Si yo hubiera ido todavía con la posibilidad en mi mente de que quizá no lo encontraba, lo más probable es que yo me hubiera perdido toda la tarde buscando en medio de la ciudad a alguien que vivía más en el campo. Pero fue por soltar la expectativa porque cuando vos estás en la certeza de que vas a lograr algo, la expectativa por más de que esté ahí no es algo a lo que te apegás porque vos ya disfrutás el camino por la situación interna que tenés. Es por ejemplo cuando no dependés de tu entorno para sentirte feliz. Es por ejemplo cuando pase lo que pase ahí afuera, vos estás alegre porque depende de vos y no de lo que esté ahí afuera. Al igual que cuando querés encontrar a una persona en el medio de una ciudad no sabés dónde vive... Entonces, ahora te voy a contar concretamente cuáles son las señales que tenés que seguir y cuáles no. Porque no se trata de la señal, se trata de vos. Las señales que tenés que seguir son todas aquellas señales que vos sabés conscientemente que estás generando gracias a una situación interna que vos generaste conscientemente respecto de tu resultado. Por lo tanto, todas las señales que no tenés que seguir son las que seguirías, sin haberte vaciado de lo viejo y llenado de lo nuevo, cuestión que tenés que hacer antes de entrar en la situación para entonces en la situación mantenerlo. Realmente espero que te ayude, espero que disfrutes de esta anécdota conmigo, es una de las primeras que logré eh, de esta manera, así haciéndolo todo consciente, y realmente te digo, fue mágico, fue muy rápido, logré un un contacto realmente extraordinario, porque totalmente fuera de lo común lo que él ha sido en su jardín, al igual que el mío, y, y me sirvió para conocer de otra experiencia más, en la que como tantas otras y todas las otras que encontré alrededor del mundo en mis viajes y en todo lo que hicimos junto a Victoria siempre también, en cuanto a la gente que cultiva verduras gigantes, al menos todo lo que nosotros encontramos alrededor del mundo, era gente que conseguía semillas ya gigantadas de alguna manera, las compraba por internet, ahora se venden también por ahí, y entonces dándole el mejor cuidado y mucho amor a esa planta, obtener los mejores resultados. Y así fue como, también gracias a eso, yo dije, basta de esperar que alguien te dé lo que vos dijiste que ibas a crear, Marcos me estaba hablando a mí mismo, y entonces anda y crea lo que vos dijiste que ibas a crear. Espero que les guste, espero que sigan ahí disfrutando de sus vidas porque la vida es también para disfrutarla. Gracias.